0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse diskutieren der Internist und Endokrinologe, Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld-Mitte und der Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Marburg. Lieber Herr Professor Prof. Luster, lieber Herr Dr. Feldkamp, Heute haben Sie uns ein Fallbeispiel mitgebracht, einer Patientin mit fluorider Hyperterbriose bei Morbus Basedow. Welche Therapieoptionen gibt es denn für die Patientin? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten.
1: Ich will Ihnen mal einen Fall schildern, einer 31-jährigen Frau, die zu mir kam, die brachte längst eine Einweisung oder eine Überweisung für die Nuklearmedizin mit, zur Radiotherapie. Und da war die Patientin so ein bisschen irritiert, warum sie direkt zur Radiotherapie gehen sollte. Markus, was denkst du, wenn man einen Morbus Basedor hat, muss man gleich eine Radiotherapie machen?
2: Nee, sicherlich nicht gleich. Aber ich finde ohnehin gut, wenn man das möglichst interdisziplinär macht. Also es gibt ja bei der basedor erkrankung schon verschiedene Therapieoptionen. Neben der medikamentösen, dann die von dir angesprochene Radiotherapie und auch die Operation. Und äh, da glaube ich, ist es ganz entscheidend, die Patienten auch umfassend aufzuklären. Wir machen das gerne auch zusammen mit den dass die Patienten sozusagen aus erster Hand hören, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Behandlungsmöglichkeit sind.
1: Ja, du hast jetzt direkt die Operation angesprochen. Für uns als Endokrinologen ist natürlich erstmal die medikamentöse Therapie das, was man anstreben sollte. Wir wissen ja, dass Patienten mit Morbus basedur eine 60-prozentige Chance haben, dass sie, wenn man sie ein Jahr lang thöostatisch behandelt dass sie danach geheilt sind, dass sie eine spontane Remission entwickeln und wenn sie Glück haben, dann sind sie den Rest ihres Lebens schilddrüsengesund. Und äh, wenn ihr eine Radiotherapie macht oder der Operateur aktiviert wird, dann ist die Schilddrüse natürlich funktionell eliminiert und die Patienten müssen sie lebenslang Schilddrüsenhormone einnehmen. Also, das würden wir vielleicht doch versuchen zu vermeiden.
2: Also, auch, auch wir würden meist, sage ich jetzt mal, einen konservativen Therapieversuch machen. Die, die Daten, auf die es zurückgeht, sind ja schon relativ alt und werden vielleicht auch international etwas anders gesehen als in Deutschland. Aber man kann das und sollte das wahrscheinlich machen. Aber wenn die Erkrankung nicht zur Ruhe kommt, wenn es ein Rezidiv gibt, dann, glaube ich, ist die sogenannte definitive Therapie nach wie vor das Mittel der Wahl. Und andersherum sehe ich auch immer wieder Patienten, die über Jahre und Jahre Thyostatika nehmen, weil das mal jemand angefangen hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, das sehen wir auch manchmal. Oder es gibt dann auf und ab, also dann von Überfunktion bis übertherapiert mit Thyrostatika in die schwere Unterfunktion. Dann wieder Thyrostatika gestartet, das sehen wir schon auch, dass das so einen ständigen Wechsel gibt. Aber ich denke, das ist natürlich immer ein bisschen auch abhängig von demjenigen, der die Erkrankung hat, wie schwer die Symptomatik des Patienten ist. und sag ich mal, auch wie der weitere Lebensverlauf so ein bisschen geplant ist. Hier ist ja eine 31-jährige junge Patientin, die hatte also das Vollbild einer Überfunktion, die hatte Tarikadin, wenn sie die Treppe raufstieg, dann hatte sie sofort Luftnot, spitzte sehr stark, hatte knapp 10 Kilo am Körpergewicht verloren in einem halben Jahr, hatte sehr frequenten Stuhl und es ging ihr insgesamt nicht gut. Und ich finde, dann sollte man zunächst mal dafür sorgen, dass sie wieder Euteriot wird, dass sie erstmal auch selbst vielleicht wieder klar denken kann, was sie denn möchte, bevor man jetzt direkt eine Radiotherapie macht oder eine Operation. Kann man überhaupt eine Radiotherapie machen in der Hyperthyreose, wenn jetzt eine schwere Hyperthyreose da ist?
2: Also auch wir streben initial immer eine Euteriose an, wobei für mich eine Euteriose eigentlich eine periphere Euteriose bedeutet. Das TSH kann ruhig noch erniedrigt sein. Mein Eindruck ist auch, dass viele Patienten mit einer Baselerkrankung das sehr gut tolerieren und eher mit einem normalen TSH sich dann schlechter fühlen. Aber das führt so weiter. Aber um auf deine Frage zu kommen, die große, große Mehrzahl der Patienten wird äh, so therostatisch vorbehandelt, dass sie in einer latenten Hyperthyreose oder in einer Euteriose zu uns dann zur eigentlichen Therapie kommt. Das ist auch kein Hexenwerk. Ganz selten behandeln wir Patienten in der einer Floridenhyperthyreose wenn es gar nicht anders geht, wäre das auch etwas, wo wir vielleicht dann doch eher operieren würden.
1: Die Gefahr ist wahrscheinlich, dass ihr nochmal mal Radiotherapieren müsst. Wahrscheinlich ist einfach die Durchblutung so hoch, dass auch das Radiopharmakon... Genau,
2: da, ist, da geht das Radiopharmakon eigentlich sehr schnell wieder aus der Schilddrüse so raus. Und noch mal Therapieren ist ja etwas, was wir vermeiden wollen, was wir auch den Patienten immer oder also den Patientinnen so erklären, dass unser Ziel, so wie bei der Operation die Ablation der Schilddrüse ist. Das heißt, haben, früher hat man gesagt, wir versuchen gerade so viel übrig zu lassen, dass es vielleicht noch eine normale Schilddrüsenfunktion gibt. Davon sind wir komplett ab. Wir sagen, es ist wie bei der Operation. Sie haben hinterher keine Schilddrüse mehr und das gelingt eigentlich auch sehr ganz, ganz gut, weil wir gute Dosiskonzepte dafür gefunden haben.
1: Ich glaube, das ist ja auch so, dass in früheren Untersuchungen gezeigt wurde, dass wenn man das versucht, was du gerade gesagt hast, dass man versucht, möglichst noch eine normale Funktion zu erhalten nach Radiotherapie, das Rezidivrisiko einfach riesig ist. Und dann ist tatsächlich die Ablation sicherlich das Beste. Was ich aber nochmal ganz wichtig finde, dass man erstmal vorher überhaupt abklärt, ist, das will ich ja morgens basedo. Bei so einer jungen Frau kann natürlich auch mal die Initialphase einer hashimoto mit einer Überfunktion einhergehen. Die haben die gleiche Symptomatik äh, und sind auch schwer Hyperthyroid. aber bei der hashimoto selbstlimitierend. Das heißt, hier müssen wir ja erstmal richtige Antikörperdiagnostik machen. Und bei Morbus Basedo sollte man auf jeden Fall die TRAC messen. Die sind ja fast 100 Prozent positiv und eigentlich beweisend dafür. Oder würdest du noch was anderes machen? Kann man mit der Sintigraphie auch Hashimoto Basedo differenzieren?
2: Ja, das ist sicherlich nicht das Verfahren der ersten Wahl. In, wenn wenn es unklar bleibt, auch nach Antikörperdiagnostik, machen wir das gelegentlich, aber es ist eher die Ausnahme. Ich meine, auch andere Dinge spielen natürlich eine Rolle. Das Ultraschallmuster ist ja oftmals schon wegweisend, wenn du diesen typischen Thyroid Storm hast. Ich glaube ich, braucht man gar nicht mehr so viel anderes, aber die Sintigraphie hat aus meiner Sicht eher eine untergeordnete Rolle.
1: Cyroid Storm, das ist die vermehrte Durchblutung ne? in der ja. Schilddrüse. Ja. Okay, das ist ziemlich typisch, aber da bei jugendlichen Patienten habe ich das auch schon gesehen, dass die Durchblutung auch bei hashimoto ist mal sehr stark sein kann. Dann kann eigentlich nur eine Differenzierung, die, die Trakbestimmung, tsa rezeptor antikörper sein. Ganz gelegentlich ist das auch mal auf der Grenze, sodass tatsächlich vielleicht mal das Sintigramm auch mal die Diagnose bringen kann, wenn es dringend notwendig ist, aber ansonsten gehört das sicherlich nicht zur Diagnostik primär dazu.
2: Wenn es unklar ist und sich jetzt auch nicht schnell klären lässt, würdest du dann Exiovantibus trotzdem thyostatisch behandeln oder ist das dann falsch?
1: Ähm, ich würde dann eher vielleicht mit dem Betterblocker erstmal anfangen, um die Patienten erstmal aus der Tachykardie rauszukriegen. Die innere Unruhe wird besser, die können vielleicht auch ein bisschen besser schlafen. Damit kann man schon mal eine Woche oder so überbrücken und in der Regel gelingt es dann in dieser Woche rauszukriegen, was es ist und dann kann man immer noch. Theostatisch beginnen. Ich sage mal, wenn es eine Initialphase einer hashimoto thyreoiditis ist und man beginnt mit dem Theostatikum und man bekommt dann schwere Nebenwirkungen, was ja gelegentlich mal sein kann und im Nachhinein war es die falsche Therapie, da ist man nicht so ganz glücklich und der Patient auch. Also deshalb ist dann vielleicht Anbehandlung mit dem Beta-Blocker richtig, bis die Diagnose steht und dann würde ich mit dem Theostatikum anfangen.
2: Machen wir auch so. Dennoch ist natürlich auch die Frage, die Patienten leiden ja oftmals gar nicht so sehr unter ihrer Überfunktion. Langfristig steht ja oft die, die endokrine Orbitopathie im, im Vordergrund und das kann ja für den Einzelnen, die Einzelne, sehr belastend sein.
1: Das ist auf jeden Fall im Grunde die viel schwerere Erkrankung, wenn die begleitend mit auftritt, die endokrine Orbitopathie. Unsere Patientin, bei der sich ja der Morbus Basido bestätigt hatte, die hatte so leichte Symptome, die war so ein bisschen blendempfindlich, hatte ein bisschen vermehrtes Augentränen, insbesondere wenn sie rausging ins Freie und eine geringe periorbitale Schwellung. Und was so als Risikofaktor noch dazu kam bei unserer Patientin, die ist also Raucherin, die raucht jeden Tag so 20 bis 25 Zigaretten. Das ist natürlich nicht so ganz günstig.
2: Da vielleicht anekdotisch nur sagen, dass dieses Rauchverhalten auf unserer Therapiestation immer ein, ein problematisches Unterfangen ist, weil die Patienten ja vom Gesetzgeber ja eigentlich die Station nicht verlassen dürfen. Auf den Zimmern rauchen dürfen sie natürlich auch nicht. Das stellt uns oft vor Herausforderungen, die wir dann lösen müssen. Aber das Rauchen an sich, wissen wir, ist schlecht für den Verlauf einer barzutuschen Erkrankung. Das ist also ein Hauptrisikofaktor auch für sagen einen schwerwiegenden schwerwiegende Verlauf der Erkrankung.
1: Ja, deshalb ist eigentlich bei uns auch immer das Erste, was wir denen sagen, bitte hört auf zu rauchen, wobei man sagen muss, das ist nicht immer ganz einfach, wir schaffen es nicht immer. Und wir schaffen es auch nicht bei Patienten, die schwerste Verlaufsformen der Endokrinen-Aubitopathie haben. Patienten, die Doppelbilder sehen, wo man schon sieht, dass die Patienten wirklich hervorstehende Augen haben, die Tränen, die sind aufgequollen. Trotzdem schaffen die Patienten nicht damit aufzuhören therapeutisch versuchen wir dann erstmal das Einfachste zu machen, indem wir den ein bisschen Selen geben. Es gibt ja so eine Studie, die zeigt, dass zumindest in milden Formen der endokrinen Orbitopathie Selen hilfreich ist. Aber das ist in der Regel dann auch nicht immer das, was helfen kann bei einer schweren Orbitopathie.
2: Was ich persönlich wichtig finde, wir jetzt keine Nestbeschmutzung betreiben, aber es ist wichtig auch einen guten oder eine gute Ophthalmologin zu finden, die sich damit mit drum kümmert und meine Wahrnehmung ist, dass das oftmals so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und es ganz wenige Kollegen gibt, die da sagen wir mal, einen Schwerpunkt sehen. Also wir tun uns da schwer, jemanden zu finden. Allein schon, um einen guten Ausgangsbefund zu haben und zu sehen, es wirklich schlechter, besser, wie auch immer wird.
1: Das ist leider auch meine Erfahrung. Es gibt einige Augenärzte, die sich gut auskennen. Die meisten, muss man sagen, tun es eher nicht oder kümmern sich nicht ausreichend gut um die Patienten. Und hin und wieder wird sogar die Diagnose durch Augenärzte verkannt. Deshalb, glaube ich, sind die ganz gut bei uns aufgehoben, wenn wir versuchen, einen Augenarzt zu finden, der mit uns zusammenarbeitet, um das Ganze dann zusammen zu betreuen. Weil in der Tat braucht es die gemeinsame Betreuung. Wir können uns um die Schilddrüse und um die gute Schilddrüsenhormoneinstellung kümmern. Wir machen allerdings auch, und damit kommen wir jetzt zur Behandlung der schweren endokrinen Orbitopathie die Behandlung mit Pretnisolon hochdosiert. Ja. Also auch IV? Oder? Wir machen das eigentlich nur noch IV. Die orale Behandlung ist eher nicht so wirkungsvoll wie die intravenöse Behandlung und ist eher mit mehr Nebenwirkungen gekoppelt. Deshalb machen wir das Standardschema, das auch die Europäische Gesellschaft für die endokrine Orbitopathie empfiehlt, über sechs Wochen und schauen uns dann den Therapieerfolg an.
2: Machen wir auch so, machen wir auch zusammen mit unseren Endokrinologen gelingt so. Die Ausnahme ist, wenn wir die Patienten auf die Radiotherapie vorbereiten und nachbereiten, wenn du so möchtest, da machen wir es oral, weil sich das anbietet, dann niedrig dosiert, einfach oral für vier bis sechs Wochen zu behandeln. Aber das ist ja eher eine Prophylaxe oder eine begleitende Maßnahme, als jetzt eine schwere EO zu behandeln.
1: Würdet ihr denn eine schwere EU mit Radiotherapie behandeln? Das
2: versuchen wir zu vermeiden. Da ist, glaube ich, also wirklich äh, sind andere Maßnahmen eher angezeigt. Also wir würden sicherlich die Schilddrüse auch bei einer schweren EU zerstören können. Aber die Verläufe, die ich gesehen habe, waren dann doch so, dass wir das vermeiden, in Floride endokrinale oder mit Radiojod rein zu therapieren, machen wir nicht mehr.
1: Das kommt ja durch die Radiotherapie zu einer Freisetzung von Schilddrüsenantigen und man sieht ja, dass danach nach der Radiotherapie im Grunde bei jedem Patienten die Trakantikörper eine gewisse Zeit ansteigen und das ist bei denen, die eine endokrine Orbitopathie haben, natürlich ungünstig und dadurch kann wahrscheinlich die Erkrankung verschlechtert werden. Deshalb würde ich euch zur Radiotherapie eigentlich nur Patienten schicken, die so milde Symptome haben, wie vielleicht unsere Patientin oder am besten gar keine endokrine Orbitopathie haben. Die anderen würde ich glaube ich eher zur Operation
2: schicken. Das besprechen wir so mit den Patienten. Wie gesagt, da sind die Chirurgen auch dabei. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie die Patienten das Risiko einschätzen. Die Sprechberufe beispielsweise haben natürlich doch ein bisschen Sorge immer vor der Operation. Und wenn die EU, wie du gerade sagst, nicht so ausgeprägt ist, dann bieten wir denen noch bewusst die Radiotherapie unter Cortisonschutz an. Und da sind die Langzeitergebnisse eigentlich auch sehr gut. Du hast eben nochmal gesagt, Bestimmung der Rezeptor, Autoantikörper. Wie oft macht ihr das?
1: Im Prinzip ist es nur notwendig, um die Diagnose zu sichern. Ja, dann wäre noch mal ein wichtiger Zeitpunkt, wenn man den Patienten zum Beispiel konservativ behandelt hat ein Jahr und macht dann einen Auslassversuch und dann sehen wir manchmal im Auslassversuch, das TSH, das liegt so zwischen 0,1, 0,2, 0,3. Wird also nicht so richtig normal und dann bestimmen wir auch nochmal die Antikörperwerte. Wenn die deutlich erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass das wieder in eine Hyperteriose mündet. Und dann beraten wir den Patienten manchmal schon, dass er sich vielleicht doch eher definitiv behandeln lässt. Und wir bestimmen die Traktwerte häufiger doch bei Patienten mit, endokriner Orbit mit schwerer endokriner Orbitopathie, weil wir doch sehen, dass ein gewisser Zusammenhang da ist mit der Schwere der endokrinen Orbitopathie und der Höhe der Trackwerte. Und wenn wir sehen, dass die Trackwerte deutlich abfallen, dann kann man auch erwarten, dass die EU eher besser wird. Wenn die persistierend hoch bleiben, dann ist es oft erforderlich, dass die Augenärzte oder hals nasen und Ohrenärzte sogar operativ eingreifen, um zum Beispiel Fettgewebe aus der Augenhöhle zu entfernen, damit der Druck nachlässt. Also dafür brauchen wir schon
2: die Trackwerte. Spielt die, die Bestrahlung von außen bei euch noch eine Rolle, wenn man die Endokrinobitopathie behandeln möchte?
1: Doch, tut sie. Also Wir würden auf jeden Fall bei der Endokrinobitopathie etwas schwerer ist, eine Kernspintomographie machen, um zu gucken, ob wir entzündliche Veränderungen oder verdickte Augenmuskeln sehen, weil wir eben wissen, dass eine Fluoride Entzündung auf jeden Fall besser therapierbar ist. Der erste Schritt ist eigentlich immer die Therapie mit Prednisolon, also die Cortisontherapie. Und wenn ein bis zwei Zyklen hier nicht hilfreich sind, dann würden wir im nächsten Schritt schon die Retroorbitalbestrahlung sehen. Und das, glaube ich, sehen auch die anerkannten Augenärzte so, die diese Patienten ja weiter betreuen. Und operative Schritte werden ja eigentlich erst eingeleitet, wenn entweder das Augenlicht bedroht ist durch die massive Schwellung, oder dann eventuell Korrekturoperationen gemacht werden müssen.
2: Ja, aber die, diese Verläufe gibt es ja und die sind ja für die Patienten zum Teil sehr belastend. Ich kann mich erinnern an einen Lastwagenfahrer, der seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, weil halt das ihn so beeinträchtigt hat, dass er nicht mehr am Steuer sitzen konnte. Und das sind dann doch ja sehr belastende Einschnitte in das Leben. Also diese Erkrankung kann schon zu großen Auswirkungen führen.
1: Du hast jetzt ein Extrembeispiel der Lkw-Fahrer, aber wir haben ja ganz viele Menschen, die heute am PC sitzen. Und die Arbeit am PC mit der endokrinen Orbitopathie ist sehr, sehr belastend. Ja, also die Blendempfindlichkeit, das etwas verschwommen sehen. Da sind viele Leute im Beruf tatsächlich eingeschränkt. Also deshalb ist das eigentlich für mich eine Erkrankung, die schwerer zu behandeln ist als die Schilddrüsenerkrankung. Aber wir haben ja jetzt eine junge Frau, die vielleicht noch schwanger werden will. Wie siehst du das, wenn ihr eine Radiotherapie macht? Wann darf denn die Patientin schwanger werden
2: danach? Das ist eine gar nicht so seltene Konstellation. Wir wissen dass so ein Erkrankungsgipfel durchaus im jungen Alter ist. Und auch die grundsätzliche Frage, was ist die richtige Therapie für junge Frauen, die schwanger werden wollen? Muss man die ein Jahr konservativ behandeln oder kann man sie gleich definitiv behandeln, wie das ja in einigen Ländern durchaus gleichwertig diskutiert wird? halte ich für eine weitere. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, also die Daten gehen dahin, dass wir schon einen gewissen Abstand zur Radiotherapie einfordern, etwa sechs. Manche sagen zwölf Monate, wir sind eher bei sechs. Aber das hängt jetzt nicht nur mit der Strahlenexposition zusammen. Wir wissen ja, dass eine stabile Stoffwechsellage, was die Schilddose angeht, viel besser ist für eine Schwangerschaft als eine Hyperteriose oder deinem Extremfall, wenn es nicht gut nachgesorgt wird, auch mal eine Unterfunktion. Das heißt, wir wollen auch einen stabilen Zustand, was die Schilddose angeht, bevor wir dann zu einer Schwangerschaft raten, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also ich bin eigentlich so deiner Meinung. Wir würden auch eher sagen, sechs Monate, dann kann es losgehen. ist ja nicht so, dass die meisten sofort im ersten Zyklus schwanger werden. Und dann, glaube ich, kann man das ganz gut hinbekommen. Aber ich komme nochmal zurück zu der Traktbestimmung. Denn die Schwangerschaft erinnert mich an etwas, was auch wichtig ist. Wenn Patientinnen schwanger werden, ähm, auch schon vielleicht behandelt worden sind, dann würden wir auf jeden Fall die Tragwerte noch mal kurz vor der Geburt bei der Frau bestimmen, weil die tsa antikörper transplantental übertragen werden und damit das Kind eine Überfunktion kriegen kann. Und äh, das sollte die Frau wissen und das sollte der Geburtshelfer wissen und der Pädiater, der das Kind zuerst untersucht. Das ist zwar eine totale Rarität, aber sollte man nicht übersehen und man sollte auch die Patientin darüber informieren
2: ist für mich immer ein Grund mehr, so ein bisschen den Druck aus dieser Sache zu nehmen, weil letztendlich finde ich, die, die Schilde so weit zu sanieren, dass die Erkrankung wirklich gestern war und dann äh, wirklich über Schwangerschaft und Kinderkriegen nachzudenken. So den ganz großen Druck, den manche einem vermitteln wollen, den nehme ich eigentlich ungern auf, sondern sage, jetzt warten Sie mal, ja, jetzt bringen wir das in Ordnung. Und dann werden sie in Ruhe schwanger, wenn man das so sagen darf.
1: Das ist bei jungen Frauen kein Problem, Markus. Diese 31-Jährige hat vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Aber bei mir haben auch schon 42-Jährige gesagt und haben gesagt, ich möchte jetzt dringend schwanger werden. Und jetzt machen Sie mit meiner Schilddrüse das, was notwendig ist, damit das klappen kann. Und dann hat man schon einen gewissen Druck.
2: Da möchte ich nicht widersprechen.
1: Da rede ich am ehesten aber dann doch auch über die Operation, weil man da sehr schnell einen Schnitt sozusagen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, die Schilddrüse ist raus, man kann dann substituieren und dann äh, ist die Situation eigentlich klar.
2: Lass mich gerade noch einen Punkt anbringen, weil du von Operation und einem Schnitt sprichst. Es gibt ja inzwischen noch Verfahren, die den Schnitt am Hals vermeiden. Ich selber äh, ich kenne das vom, vom direkten Ansehen und finde das eigentlich eine gute Alternative für jemanden, der aus kosmetischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, den Schnitt am Hals vermeiden möchte. Siehst du das kritisch? oder
1: ähm, Du sprichst jetzt Verfahren an, die zum Beispiel durch die Achsel oder wo zum Beispiel. durch die Mundhöhle gehen. Das sehe ich ein bisschen kritisch noch, weil auf jeden Fall, äh, ich glaube, dass die Verletzungsgefahr bei längeren Zugangswegen, was Nervenschädigung angeht, höher ist. Es ist natürlich immer, wie auch bei allen Methoden, auch die jetzt äh, gut etabliert sind, in den ersten Jahren gibt es immer mehr Komplikationen, als wenn das gut etabliert ist. Da, denke ich, wird uns die Zukunft zeigen, ob die Operateure so gut werden, dass das genauso gut ist wie das Verfahren, was wir jetzt zurzeit
2: haben. Kann ich nur zustimmen, da ist sicherlich eine Lernkurve, aber es ist eine interessante Entwicklung, die wir also nicht behindern wollen.
1: Ja, ich glaube, da haben wir so den Morbus Baselusum rundum abgearbeitet. Wir haben gesehen, dass man das gut konservativ behandeln kann über ein Jahr. Äh, wenn das nicht erfolgreich ist, dann steht uns in der Regel die Radiotherapie zur Verfügung. Wenn bestimmte Gründe dagegen sprechen, wie eine schwere endokrine Orbitopathie, dann sollte man vielleicht eher operieren. Unsere Patienten sollten wir unbedingt beraten, dass sie nicht rauchen. Bei der endokrinen Orbitopathie kann man im Anfangsstadium Selen geben, bei schwereren Formen würden wir Prednisolon einsetzen und wir können unseren Frauen, die kommen, auch sagen, dass sie problemlos schwanger werden. Männer sind ja deutlich seltener dabei. Und ich glaube, damit haben wir das ganz gut
0: zusammengefasst. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Professor Luster, Herr Dr. Feldkamp, ganz herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Vielen Dank.